0: Cette semaine, on vous propose le 118e épisode des Technos. En deux qui font, oh, c'est deux, deux, Oui, c'est vrai. C'est le 218e épisode. C'est marqué là en dessous en plus. 218e épisode euh, des Techno Merci à mes petits camarades de me le rappeler, à savoir d'un côté Thierry Weber en direct de Lausanne, ou pas loin en tout cas. Et pas, pas, loin, pas loin. Pas loin. Oui. <rire> et puis de l'autre euh, Benoît une fois de plus, parce que c est, c est, pour l'instant vous, vous avez duoté ensemble euh, tous les deux. Oui, hein, c'est euh, Benoît de Namur en Belgique. Euh, voilà. Voilà, Mais l'intérêt, ça... c'est qu'une conf pas avec
1: Bruno <rire> <rire> <C 'est ça. rire> que ça, quand c'est Benoît et Bruno ouais, je il risque quand même de m'appeler Bruno ça, va venir. Ça, ça
0: reste de l'ordre du, du possible euh, vous allez bien sinon ça va tout se passe bien, la semaine s'est bien passée
2: super et... bien, on est content d'arriver vers l'automne, bientôt le ski pour l'hiver, non non tout va très bien vrai, oui c'est vrai <rire> c est, c est,
0: effectivement euh, quelques remerciements à nos charmants auditeurs qui nous laissent des messages régulièrement, vous le savez que ce soit sur notre chaîne Youtube ou sur le site Les techno point BE sombre papa Léo C Jacques Moreau Jax Guillaume Léger euh, Duncan André José euh, Singala Raphaël Vinet Arnaud VD Arnaud VM, pardon, Olivier, tout seul. Et puis Christine Lambin également. Merci à vous, merci à tous ceux qui, demain, après-demain, après-après-demain, laisseront des messages, des commentaires, etc. Ça nourrit la communauté, ça nous nourrit aussi, parce que c'est vrai que c'est des remarques, des réflexions sur des sujets divers et variés, ça nourrit des conversations. Et ça, c'est chouette. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast technologique chaque semaine. Il y a eu encore des annonces technologiques de, durant cette semaine. On va les aborder, bien sûr, dans notre ABCDR classique. Et on commence avec la lettre A comme Apple. Euh, bah oui, il y a encore des choses à dire autour d'Apple. Euh, par exemple, Benoît, toi tu veux nous parler d'iMovie qui gère les fonds verts sur iOS. Il va falloir nous expliquer pourquoi
1: c'est intéressant. Parce que c'est bien. Oui, c'est utile. Donc iMovie, c'est l'application de montage vidéo d'Apple. Euh, donc il y a deux applications de montage. Hein. Il y a Final Cut Pro l'application euh, plus professionnelle euh, avec beaucoup, beaucoup de flexibilité. Et iMovie, c'est l'application abordable, facile, euh, mais qui devient de plus en plus puissante quand même, puisque maintenant, elle a la capacité de gérer les fonds verts. Donc, les fonds verts, c'est ce truc qu'on utilise, pas toi que je vais la prendre, Marc, mais c'est ce truc qu'on utilise en, notamment en TV ou pour les effets spéciaux au cinéma. où On filme l'acteur ou le présentateur devant un fond de couleur uniforme vert, et puis on va avoir un, un système qui en fait remplace ce fond par autre chose. Mmh. Typiquement, ça va être une image fixe pour donner l'impression qu'il y a un décor, euh, alors que la personne n'est pas devant le décor vraiment, donc on crée un décor derrière, ou euh, ça peut être aussi euh, une image animée, un film, etc. À chaque fois qu'on... Souvent, quand on a un présentateur avec derrière des images qui s'agit, bah, c'est ça, il filme devant un fond vert. Euh, et puis aussi, pour tous les effets spéciaux, évidemment... Euh, les films de SF ou, ou les films fantasy, etc., quand il se passe, euh, je ne sais pas, l'attaque d'un dragon ou quoi, ils n'ont pas toujours vraiment le dragon dressé non. dans le studio. <rire> Parfois, même souvent, ouais. en fait, on a un acteur devant ce, ce fond, et puis on remplace ça. Alors, c'est une fonction qui est, euh, qui est, entre guillemets, banalisée aujourd'hui. Mm. On trouve même des, des accessoires pour faire soi-même son fond vert à la maison assez facile d'utilisation. Et donc, ce qui est chouette, c'est que maintenant iMovie, pour iOS, est capable de le gérer. Donc, euh, c'est-à-dire le iMovie des, des iPhones ou le iMovie des iPads, mmh. euh, la version mobile, en fait, est capable de gérer ça. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tu filmes avec ton... Je dis que c'est assez extraordinaire parce qu'il y, y a 10 ans, on aurait dit ça, c'est de la science-fiction. Okay. Tu filmes avec ton iPhone le, le, la personne sur le fond vert et ouais. puis, pouf, euh, en temps réel, ou enfin, immédiatement après le, de avoir filmé sur... Euh, sur euh, sur ton logiciel de montage qui est sur ton même téléphone, oui. tu es en train de monter et tu, tu remplaces le fond vert par un fond. Ça aurait, été, ça aurait été, on aurait dit ça il y a 10 ans tout le monde aurait dit non les mecs arrêtez de déconner oui, c'est juste ça. pas imaginable
0: c'est juste inimaginable, c'est vrai que c'est une technologie qui est vieille, hein. c'est pas, pas nouveau mais elle est, est tout le temps perfectionnée maintenant on utilise des, des systèmes qui permettent de filmer en, euh, avec des, des plans qui bougent, avec des, des, des fonds etc qui, qui, qui bougent dans le plan On dit euh, donc en 3D si vous voulez euh, et qui donnent l'impression d'être sur de vrais plateaux de télévision avec euh, plein de décors etc alors qu'en fait euh, en gros il y a juste un fauteuil et, et et de tabourets, euh, Effectivement, l'avoir dans son smartphone. Mais, ceci étant dit, dans un smartphone aujourd'hui, on, on a une quantité de... Euh, de enfin, une, une, une qualité, entre guillemets, de calcul qui permet de le faire relativement facilement. Mm. Il me semble même qu'il y avait eu une, une, une application, à un moment donné, qui permettait de le faire sans fond vert. C'est-à-dire que euh, vous, vous filmiez ou vous photographiez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Tout ce qui était fixe était considéré mm. comme un truc inutile. Et donc, on pouvait faire abstraction de tout ce qui ne bougeait pas. Et donc, le fond, en l'occurrence, votre mur, euh, le mm. décor, etc permettait avec... Bon, enfin, C'était pas tout à fait euh, génial, génial si mais, si mais si ça permettait si quand si même, si même si de faire des, des, des choses. Et, et accessoirement, il y, y a aussi une autre fonction que j'ai vue il n'y a pas tellement longtemps aussi, et qui n'est pas récente, qui permet de flouter l'arrière-plan de la même manière, en fait, en repérant tout ce qui est mobile, euh, et de, 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 de ce qui est fixe, euh, de, de pouvoir ainsi le, 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 le flouter euh, de manière diffé différenciée de ce, qui, de ce qui bouge. Alors que euh, tout d'un coup, Benoît a attrapé la grosse tête, je ne sais pas pourquoi, mais c'est <rire> Ça doit être chez moi, mais c'est coup... pas grave. Non, non, c'est pas grave. C'est juste très bizarre, mais c'est pas grave. Euh, Je me demande si t'es pas passé en quatre tiers tout d'un coup, mais bon, <rire> c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai l'impression d'avoir changé de <rire> format. Je le dis pour nos, pour nos amis euh, qui nous écoutent en podcast hein, et qui n'ont donc pas l'image. Euh, à l'occasion, allez jeter un petit coup d'œil sur, sur les vidéos des, des technos sur, sur la chaîne YouTube. <rire> vous, vous pourrez enfin nous voir euh, si vous ne nous avez jamais vus. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de, de nous voir. Enfin, Tout ça pour dire que uh, iMovie qui gère les fonds verts, c'est bien, c'est chouette. Ça va permettre d'être très créatif hein, aussi euh, pour les professionnels, les non-professionnels. Euh, quand tu disais que c'était surtout les professionnels qui connaissaient le, le, la technique du fond vert depuis quelques temps maintenant, quand on voit ce qui se passe sur Twitch, euh, mmh. les gens qui font du gameplay, qui présentent du gameplay, ils gèrent bien maintenant <rire> cette technologie-là. Ah oui, et quand tu regardes,
1: tu as des kits maintenant, on mmh. te vend avec, le, avec des fonds qui font que tu peux le faire très facilement, ouais, ouais. avec un, un fond pliable ouais. que tu déplies et puis euh, tu as, de, tout as simplement. des éléments verts. Hein. Ouais, ouais. pourquoi le jouer
2: vert. aux professionnels ou au vieux de la vieille, on en rappelant le nom de cette technologie, hein, puisqu'effectivement on appelait ça le chroma key. Oui. Euh, pour revenir sur le fait que ça tourne sur iOS, moi j'ai deux, deux feedbacks. Le premier, c'est je suis toujours mais effaré de savoir que tout ça tourne sur un smartphone. Alors, quid de la batterie Ça, c'est ah, toujours chose que à, à oui. <rire> Puis, puis l'autre chose qui est vachement bien avec iMovie, c'est que vous pouvez exporter votre plan de montage pour le travailler dans Final Cut Pro 10 oui. euh, dans, euh, dans votre ordinateur. Donc on ne parle pas d'exporter la séquence euh, vidéo, on parle d'exporter le plan de montage qu'on peut continuer sur son ordi. Et ouais. sachant que c'est euh, un logiciel gratuit, je crois, sous maintenant sur iOS, c'est assez sympa de, de pouvoir le, faire ce lien.
0: L'EDL ou l'IDL, c'est l'Editing le, ed Decision ouais. List, qui est, qui est en fait juste les points ouais. de montage, en fait, hein, les points in, les points out, etc. Benoît, tu voulais conclure ton sujet
1: euh, non, je pense qu'on a tout couvert ah. là. Bon. <rire> on a couvert tous les angles <rire> verts. Donc on, voilà. on, on peut passer à la on suite. On passer à la suite. Oui, bah oui.
0: Ah tiens, c'est de nouveau A comme Apple et vous verrez qu'on n'a pas fini de parler d'Apple hein, dans, dans cet épisode parce qu'il y a encore des choses à dire. C'est vrai que Benoît n'était pas là la semaine passée pour commenter la keynote euh, d'ouverture de la WWDC, on en a déjà en a un petit, petit peu passé en revue différents éléments, hein. c'est vrai que c'était assez riche, assez dense. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de sign-in euh, Benoît
1: et toi tu voulais absolument en parler parce que tu et considères
0: je... que c'est l'annonce de, de la keynote.
1: Voilà. Ouais. Oui, tout à fait, je trouve tout ça bien. dommage, c'est une, ouais. c'est une, c'est une annonce importante. C'est vrai que c'est pas, c'est peut-être pas l'annonce la plus, qui en première lecture apparaît comme étant la, la plus extraordinaire, mais c'est, c'est pas neutre parce que cette notion de, en fait, d'abord, de quoi s'agit-il C'est l'idée d'avoir euh, la même chose que ce que tu as avec la connexion via Facebook ou, ou Google. Mm -hmm. hein, tu, tu arrives sur un site, ou Twitter d'ailleurs le propose aussi, même si c'est moins populaire. Tu arrives sur un site, une boutique ou autre, euh, tu veux te connecter, te créer un compte et euh, tu peux soit te créer généralement un compte euh, sur la boutique où tu rentres un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc. Ou tu, euh, tu te connectes avec ton compte Google et ton compte Facebook. Mm -hmm. Le, le petit effet subsidiaire de se connecter avec un compte tiers, bah, c'est que c'est plus facile. Ça veut dire que tu as moins de, de mots de passe à gérer, tu as moins d'identité de, de, à gérer, tu n'as pas à te souvenir que tiens sur tel site, j'ai pris tel mot de passe, sur tel autre site, j'ai pris tel autre mot de passe. Mmh. Tu n'as pas euh, à, à te souvenir, tiens, attention, j'ai changé mon adresse mail, il faut que j'aille sur tous ces sites pour indiquer mon changement d'adresse mail. Donc, c'est plus facile. Il ouais. euh, y a aussi un élément quelque part de sécurité dans le sens où bah, on peut espérer, encore qu'avec Facebook récemment ça n'a pas trop été le cas, on peut espérer que les développeurs de ces solutions vont faire quelque chose qui va être un peu plus secure qu'un qu un site unique. Parce mmh. que si on imagine bien qu'Amazon, site marchand, a largement les moyens de faire quelque chose d'aussi secure que Google, tous les entre guillemets petits sites marchands qu'on trouve euh, qui ont des, des chiffres d'affaires beaucoup plus bas, bah, on peut-être pas les moyens de se payer les spécialistes en sécurité qui vont oui. faire que leur site est vraiment totalement fiable, et ça explique qu'il y a beaucoup de, de fuites aussi, d'ailleurs. Euh, donc, c'est bien, mais ça veut quand même dire que tu fournis à Google et à Facebook euh, énormément d'informations supplémentaires sur ce que tu fais, euh, et on sait que bah, donner ces infos à, à des régies publicitaires, est, bon, enfin, il moi ça, moi, ça continue à me gêner. Mmh. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise jamais parce que je n'ai pas envie que Google et Facebook sachent où je fais mes courses, euh, quel site je, je visite, etc. Mmh. Ou dans la mesure du possible, éviter de leur donner trop d'infos. Et l'intérêt de, de la solution Apple, bah, c'est qu'il y a deux intérêts. Euh, D'abord, euh, dans la lignée naturelle de tout ce que fait Apple, il y a un, un grand souci de, de veiller à la, au respect de la vie privée d'utilisateurs. Mmh. Sur plusieurs points, euh, on va pas... Donner d'informations au site sur lequel tu te connectes. Donc, Apple peut te permettre de te connecter en disant oui, c'est bien quelqu'un qui existe, il est sérieux, etc. Mais euh, vous avez même pas euh, son adresse email. C'est toi qui choisis de dire si tu veux donner ton adresse mail ou pas. Ouais. Si tu veux pas la donner, ils ont mis en place tout un système qui va quand même permettre au site de te contacter, mais sans que tu ailles, toi, à, à révéler à aucun moment ton adresse mail. Et donc, si le site commence à te spammer, tu des trucs chiants, etc., tu peux simplement couper la connexion. Tu gardes vraiment le contrôle de la relation que tu vas avoir et ça je trouve ça vraiment chouette ouais. deuxièmement classique Apple on va pas écouter ce qui se passe donc par exemple tout le système de forwarding de mail se fait sans qu'Apple conserve copie des mails ou quoi que ce soit Apple s'engage à pas prendre de traces des sites sur lesquels tu te connectes donc tu, tu, tu peux être en confiance mmh. par rapport à tout ça. Et le deuxième atout, c'est que ça fonctionne avec ton, ton iDevice. Donc, au lieu d'avoir à te souvenir d'un mot de passe comme sur Google, bah, tu, ouais. tu fais ton Face, ton face ID, tu ouais. regardes ton smartphone ouais. et ça fait ta connexion. Donc, je trouve l'idée plus confortable. Bien et sûr. puis, pour moi, beaucoup, beaucoup plus rassurante par rapport à, au respect de la vie privée. Je croise les doigts pour que
0: jamais Apple ne mange sa parole par rapport justement aux données personnelles, etc. Et, euh, et ne sombre pas un jour et qu'on ne, ne soit pas devant un scandale euh, euh, un jour par rapport à, à, à ces histoires-là. Parce que ce serait source d'une énorme déception dans le chef de Benoît ouais. et de, de, de tous les <rire> Apple fans du monde, je pense. Non, mais c'est vrai, c'est ouais, une richesse fait. et en même temps, ça, ça a besoin d'être protégé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry.
2: Ouais, ça me fait penser à cette fameuse affiche que j'ai vue en, en janvier dernier. <rire> sur ce, cet, cet hôtel euh, au CES qui avait mmh. eu euh, tout son, son fichier je crois qu'on en avait déjà parlé mais qui avait oui. tout son fichier client qui avait été piraté oui. ils avaient surfé sur la vague pour dire ben voilà ce qu'il y a dans un iPhone reste dans un iPhone mmh. euh, moi je pense qu'il marque des points avec cette euh, ce, ce nouveau service je crois qu'il y a pas mal de gens il y a une prise de conscience qui est oui. en train de réaliser ah ouais Google Facebook euh, Hmm. joue avec notre data. Et puis, euh, l'autre chose qui est, qui est vachement smart dans ce qu'ils ont présenté, c'est que c'est des emails aléatoires euh, qui sont utilisés le temps de la transaction. Donc, euh, ouais. quand bien même on voudrait essayer de capturer quelque chose au passage de son sign-in, de, ouais. de son login, ben
0: euh, ouais.
2: ouais. voilà, c'est juste euh, assez puissant pour, ouais. euh, je pense, rassurer pas mal de gens de s'y mettre. Moi, j'attends, euh, vraiment, je suis impatient de voir qui seront les, les prestataires de services qui vont plugger ce, ouais. ce, ce, ce système de login. Ouais, je, ouais, je suis curieux vu, de voir vu, ce que ça va donner.
0: Tu en as déjà vu, toi, Benoît, qui, qui, qui utilise déjà... Euh,
1: non, ça vient juste d'être annoncé. Hein. D'accord, ok. J'ai pas mais encore rencontré un site qui... Non, <rire> qui non, mais des... Je <rire> ne sais pas, pas en fait, d'ailleurs, pour être franc, si, si c'est disponible, s'il y a des sites qui l'ont intégré ou si c'était l'annonce pour les développeurs Oui c'est ça, parce que euh... je
0: le rappelle dans le cadre de la WWDC donc voilà. une conférence de développeurs et donc c'est voilà ça, là ça se justifie complètement d'en de, 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 parler d'amener de, je... ce... Ouais,
2: ce genre Je, je pense qu'on qu va avoir un oui, oui. Oui. Ben Sur
1: les iDevice ça va devenir une, euh, une obligation donc les, les ah sites oui. qui vont les applications pardon, qui vont proposer euh, qui proposent le login via Google Apple, euh, via Google ou Facebook, vont être obligés de proposer également le, le sign-in with, uh, with uh, Apple. <rire> ce, qui, ce qui est assez logique.
0: Hein, si, si vous ce qui est très logique. Euh, voilà, est... Ok, ouais. ben c'est vrai. On, a, on, était pas, on était passé à côté de, de cette info-là la semaine dernière. C'est bien de l'avoir euh, remise en avant cette semaine, Benoît. Merci beaucoup. De nouveau, ah, j'ai l'impression de tourner en rond. Ah, de nouveau, A ah, comme Apple. Vous savez, cette marque avec une pomme. Euh, pour parler cette fois-ci avec Thierry de Apple P, Thierry. Est-ce euh, qu'il y a des choses à dire aussi de ce côté-là, manifestement
2: Oui, oui, oui. Euh, J'aurais pu faire R comme Revolute. Oui, effectivement, c'est de ça dont il s'agit. C'est. C'était euh, possible euh, il y a encore quelques semaines de bricoler quelque chose pour enfin associer euh, cette fameuse carte de crédit ou de enfin de, de à, à, à charger, puisque effectivement mmh. euh, c'est le principe de, de, de Revolut, euh, qui ont signé des accords avec Mastercard et qui existent aussi en Visa. Mmh. Mais c'était super frustrant de ne pas pouvoir utiliser... Euh, bien un service comme Apple Pay. Et il y avait effectivement euh, des petites astuces, des choses à, à bricoler pour pouvoir faire cohabiter les, les deux systèmes. Mais ça y est, euh, il y a plus d'une soixantaine de pays dans lesquelles Revolut est associable avec votre compte Apple Pay. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, se faciliter encore plus la vie pour les paiements, puisqu'on peut l'utiliser avec son smartphone, avec sa, sa, sa Apple Watch, son Apple Watch. Donc, euh, <coughs> j'ai trouvé l'annonce intéressante parce que c'est comme une espèce de, de prise au sérieux de cet opérateur qui est devenu très gros, Revolut a, a beaucoup fait parler de, de lui. Mm -hmm. Et c'est étonnant de savoir que, ben voilà, ça y est, c'est officiel, ça communique avec Apple Pay. Mais dans le même laps de temps, il faut se rappeler que Apple sort sa propre carte de crédit. Donc, euh, oui. est-ce que c'est un tout petit marché parce qu'effectivement, euh, euh, la carte de crédit Apple va concerner d'abord euh, nos copains américains euh, oui. qui vont vite se la procurer euh, est-ce que c'est pour, pour être clean et puis travailler avec tous les opérateurs, là la question reste ouverte mais j'ai trouvé euh, très très smart de voir qu'Apple s'y mette et mm -hmm. reconnaisse les, les services de Revolut mm -hmm. c'est assez mais impressionnant
1: je, tu peux rapidement, n'étant pas suisse, je ne suis pas à toute l'actualité financière sans doute. <rire> tu peux rapidement. Alors, est-ce que c'est Revolut parce que tu, tu en parles comme si tout le monde connaissait J'avoue, je ne connais pas. Oui, alors, je connais, je alors si j'ai connu suis le nom, m'a pas imprimé suis... et je l'ai pas. Euh, <rire>
2: j j je, vais rien. je vais profiter d'envoyer. Je vais profiter d'envoyer un code promo à tous celles et ceux qui écoutent ce podcast. Je serais très volontiers, très, très, très content de vous inviter à utiliser les services de Revolut. Alors Revolut, on va, on va revenir en arrière. C'est pas un service suisse, c'est un service. Anglais. Mm -hmm.
0: euh,
2: à la base, je crois que c'est même des, des fondateurs russes qui sont venus avec euh, l'idée de proposer une carte euh, de prépaiement. Ce n'est pas une carte de crédit en, en, en soi, puisqu'effectivement, il faut d'abord charger le compte. Oui. Mais pour revenir sur la genèse de Revolut, ce qui a marqué le coup, c'était de, de se dire, voilà, en trois jours, avec une app... Avec une photo, avec une pièce d'identité, vous receviez une carte de crédit qui est aussi valable, aussi euh, solide, aussi mmh. reconnue qu'une Mastercard puisque dès les premières éditions de la Revolut, il y a le fameux logo euh, Mastercard. Mais qu'est-ce qu'elle a de mieux et bien Elle est surtout très avantageuse pour, euh, pour l'utilisateur puisque tout se fait en ligne, donc il n'y a pas de frais d'abonnement, en tout cas dans la version de base parce que maintenant ils ont multiplié les, les versions de, mmh. de cette carte, mais il n'y a pas d'abonnement. Vous payez, vous euh, je crois, une dizaine de francs ou une dizaine d'euros pour, pour la recevoir. En fait, ça paye juste l'envoi euh, postal. Mm -hmm. euh, comme je disais, il suffit de démarrer l'application, se prendre en photo, de rentrer les données. Et puis, puis trois jours, on soit une jolie petite boîte qui est en plus euh, très Apple dans, dans, cette, euh, dans sa façon de présenter la carte. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de la charger pour pouvoir l'utiliser euh, sans commission. Ça, c'est aussi le truc très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, cette carte ne euh, va pas coûter à chaque transaction. Elle existe maintenant en plusieurs euh, devises. Donc, euh, grâce à cette application, j'en ai fait les, les frais, parce que j'ai connu la Revolut dans sa première version. Eh bien, au travers d'un chat, on pouvait se faire aider par un opérateur et exposer son, son problème, s'il y avait un souci ou quoi que ce soit. Mm -hmm. On peut gérer la carte, on peut la bloquer, on peut générer des cartes virtuelles, on peut... Euh, on peut s'envoyer, bien sûr, de l'argent entre euh, utilisateurs révolute On peut avoir un compte en euros, on peut avoir un compte en dollars, on peut avoir un compte en francs belges. Non, là, je déconne. Mais euh, voilà, on peut <rire> séparer les devises sans justement perdre euh, lors du changement de la, de la devise. Euh, tu as, as des sous sur ton compte de, de dollars, ben, hop, tu les mets sur le compte euro euh, sans, sans passer par... Euh, par la case euh, commission de change ou quoi que ce soit. Et puis maintenant, la dernière chose, pour un petit peu poser le, le décor autour de Revolut, on a un IBAN qui est dédié à, à l'usage de ce compte, l'IBAN oui. qui est ce fameux format international, banking, euh, access, je ne sais plus quoi, oui. euh, ce numéro unique sur lequel on peut très facilement, oui. euh, euh, par le biais d'un compte bancaire, verser de l'argent. Ça en fait une carte de crédit très, très utile. Et pire encore, pour terminer, pour... et j'ai aucune bille chez Revolut, hein, euh, sincèrement, on peut, par exemple, prendre sa carte de crédit traditionnelle et charger à travers cette carte votre compte Revolut. Et l'avantage, vous me direz, mais oui, mais ça ne sert à rien, ben, c'est hum. que tout cet argent, chaque fois qu'on le dépensera, ne nous coûtera rien en commission. Voilà, c'est ça. Ça, vachement fort de leur part.
0: Voilà, donc on a eu deux infos en une grâce à... <rire> <rire> Thierry, il, y a, il y a Benoît, grâce au, à la question de Benoît et la, aux informations oh, de Thierry, bah, on a appris un truc. Euh, c'est fait pour ça aussi. la techno euh, merci beaucoup. Tu avais un truc à rajouter Benoît ou il faut qu'on t'explique un truc Non, c'est bon, ça va. Merci. Excusez-moi.
2: <rire> enfin, J'ai des codes d'invitation si jamais. Ah, voilà.
0: On peut passer à la suite. Alors. J'étais parti sur la lettre A, mais non, finalement, on peut aussi passer à la lettre F comme Facebook. <rire> Pourquoi pas euh, On va parler d'un truc, quand même, moi, ça m'a impressionné et ça me fait peur en même temps. C'est euh, le fameux deepfake de, de Mark Zuckerberg. Euh, Benoît, tu vas nous expliquer, remettre ça dans son contexte.
1: Oui, tout à fait. Ben, Mark, euh, donc, les, les deepfakes, d'abord, c'est quoi oui, c'est quoi Ce sont ces vidéos euh, générées par des, par des solutions type d'intelligence artificielle, d'ailleurs. Pas type, mais d'intelligence artificielle mmh. qui permettent à partir d'une série de photos ou de courtes vidéos de générer une vidéo avec la voix de la personne comme si c'était vrai. On a parlé plusieurs fois dans dans ces dernières années euh, dans, dans les technos. Hein, je, peux, oui. je pense qu'on a, on a fait à chaque fois un billet en disant « C'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui arrive à faire une photo, pas une série de photo, et reconstruire une photo. » Puis on s'est dit « C'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui arrive à faire une vidéo. » Et on a l'impression que la personne bouge comme vraiment. Est, et puis « Oh, c'est extraordinaire, il y a une petite artificielle qui fait la voix et on y croit vraiment. » Puis quelqu'un a mis les deux ensemble. Oui. Et maintenant, c'est devenu un peu à la mode. On fait ces vidéos qui sont complètement fausses, auxquelles on fait dire quelque chose de complètement faux. Ouais. Alors il y a une série de, de ces vidéos qui circulent Donc qui sont des complètes inventions euh, Et euh, on appelle ça des deep deepfakes Parce que c'est du, du deep learning qui l'a rendu possible Et les, la politique de Facebook jusqu'à présent a toujours été de dire bah, Nous on, quand il y a une vidéo comme ça qui arrive C'est la liberté d'expression de la personne qui l'a créée Donc on laisse faire ouais. On ne va pas parce que la personne qu'on simule euh, n'a pas vraiment dit ça euh, supprimer la vidéo on on va pas parce que en fait c'est un truc créé de toute pièce, mmh. la supprimer ou la marquer comme étant fausse etc la seule chose qu'ils font c'est que si un certain nombre de personnes marquent la vidéo comme étant euh, euh, fausse, bah, elle n'est pas mise en avant dans les films d'information mais elle est là, oui. c'est la partage etc et il y a des gens qui y croient, c'est oui, ça le pire, ça le pire oui. et donc il y a un comité d'artistes euh, qui vient d'en faire une de Mark Zuckerberg euh, disant bah, euh, écoute voilà euh, moi je me suis rendu riche euh, j'ai plus le texte en tête mais en gros c'est euh, je, je suis devenu riche en piquant les données privées de millions de personnes imaginez le pouvoir d'un mec qui fait ça je dois tout à spectre' Alors évidemment, quand il dit « je dois tout à Spectre », on s'imagine « Spectre », des films de bande des ouais, compagnies, avec le, le chat, tu vois, le, <rire> le truc, le chat blanc, euh, ouais. bref. Mais en fait, « Spectre », c'est le nom que s'est donné le collectif, donc c'est une manière pour eux de signer le fait que c'est ouais. un deepfake. Mm -hmm. Mais c'est bien choisi, parce que ce n'est pas immédiat. Tu... Et, et, et la, la question, c'était comment, comment est-ce que Facebook va réagir mm -hmm. Est-ce qu'ils vont se dire « Oh là, c'est le grand créateur, donc on ne peut pas… » accepter ce genre de choses, alors jusqu'à présent, non, ils ont accepté, ils ont dit « on fait comme d'habitude ouais. ». C'est un deepfake comme les autres, euh, simplement, si des utilisateurs le marquent comme étant faux, on le supprimera un peu en visibilité, mais on ne va pas l'interdire par la liberté d'expression, du comité d'artistes, machin. Reste logique avec eux-mêmes, mais en même temps,
0: c'était fait aussi pour dénoncer la technologie, dire attention, faites gaffe, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez, parce que On peut le fabriquer... D'ailleurs, Marc
1: est un fake, il faut le savoir.
0: C'est un truc artificiel, mais ce n'est pas vraiment une intelligence, ça a bugué déjà dès le départ, moi. Mais voilà. ça ça fout quand même un petit peu la trouille, parce que ça veut dire que demain, on, peut... on avait vu comme ça des exemples avec Barack Obama, où c'était un peu grossier encore, la voix était assez bien limitée, mais on, on, on voyait sur le clignement des yeux, clignement des yeux etc., que c'était un petit peu artificiel, mais on, on va vers une certaine, une certaine perfection, et, et, et c'est ça qui fait vraiment, qui fout qu un peu la trouille, parce que qui va-t-on pouvoir croire demain Déjà, c'est un petit peu compliqué quand on lit certains articles, ouais. euh, c est, c est, ça, ça devient, c'est en train de tuer l'information,
1: ce truc, hein euh, c'est ça que je vois, et, moi. Et Zuckerberg est d'autant plus intéressant comme sujet de deepfake, qu'en oui. fait, euh, on, beaucoup de gens le connaissent oui. de vue, mais n'ont pas l'habitude de l'entendre parler. Mm -hmm. On ne voit pas des masses l'interview de, de lui, quelque part. Pas, tu vois, Obama, il est sans arrêt à la TV. Donc, oui, euh, ça, oui. La plus petite imperfection va se voir. Un acteur, c'est la même chose. Lui, c'est moins vrai. Mm -hmm. Et donc, je pense que la, la vidéo est encore plus crédible oui. à cause de ça. Je ne sais pas où ça va, mais ça,
0: ça y va et ce n'est pas, pas super rassurant. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait imaginé, j'avais lu ça dans un article il y a un an ou deux, d'avoir de, de, une, une obligation de, de signature numérique de, de, de tout ce qui était artificiel. Euh, parce qu'on parle aussi de création artistique avec des intelligences artificielles, etc. Mais que quelque part, il y ait une, un tag ou un, une, une marque de fabrique, un numéro de série, que sais-je, qui, euh, qui soit automatiquement euh, intégré à, à ce type de contenu. J'imagine qu'on pourra le détourner demain, donc... Euh, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, voilà. euh, Thierry, pour conclure peut-être, euh, si tu es... Oui, si tu je, je,
2: suis, je suis amusé par rapport au, au choix du, du, du personnage. Oui. Euh, ça me fait penser à cette technologie. Je crois que c'était les Français euh, qui avaient mis en place un, un système qui était capable d'analyser une image pour voir les parties qui avaient été retouchées, photoshopées. Oui. Euh, là, on part euh, d'une matière from scratch ou quasiment. Euh, effectivement, euh, ça va être de plus en plus dur d'imaginer d'avoir des systèmes de contrôle et puis de là à croire naïvement que les gens devront signaler « ceci est une fausse <rire> vidéo <rire> » ou « un faux contenu euh, », euh... je, je crois qu'il faut oublier l'idée. Oui, c'est <rire> ça. ça. Et
0: il y, y a toute une série, il faut être clair aussi, de métiers qui seront appelés demain peut-être à disparaître ouais. parce qu'on euh, n'aura plus besoin de, de, de voix humaine pour euh, certains messages. Je pense euh, aux messages que, que, que l'on entend dans les gares et des choses comme ça, qui sont déjà des messages en, préenregistrés pour beaucoup. Même si demain, il y a une urgence ou un message un peu, un peu particulier à faire passer, n'a plus besoin d'avoir quelqu'un, quel, il suffit de quelqu'un qui le tape sur un clavier et enter ouais, ouais. Et, et le message le message s'en va ou euh, cer cer certains certains animateurs de radio ou, euh, ou des voix de publicité ou des choses comme ça qui demain seront peut-être remplacés euh, en tout ou partie par des, des intelligences artificielles faut, 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 on va vers ça on ouais. va vers ce ouais, genre de choses là je pense c'est ouais, ouais, ouais. clair ouais. Euh, on va passer à la suite peut-être F comme Fujifilm. Et quand je dis F comme Fujifilm et qu'il y a Benoît dans le coin, je me doute que ce n'est pas, <rire> <rire> pas... Alors, Mon tu auras des choses à, à, à dire là-dessus, mais je pense, je pense que, <rire> que, que, que ça, typiquement, c'est le genre de, de sujet que Benoît nous apporte, nous apporte régulièrement puisque c'est notre photographe dans l'équipe, hein, vous le savez. Euh, il a beaucoup de marottes, mais il en a une en particulier qui est justement la, la photographie. Tu vas nous parler d'Instax Mini, euh, un nouvel appareil euh, de, chez, de chez Fujifilm, c'est ça hein
1: ou pas. Ouais, ouais, tout à fait, le petit nouveau, l'Instax Mini LiPlay, euh, qui est le, le dernier modèle dans la série des Instax. Les Instax, ce sont ces appareils à photo instantanée, mmh. euh, donc c'est, pour faire simple, les Polaroid façon Fujifilm, ouais. euh, sauf que c'est pas compatible avec les cartouches Polaroid, hein, mais c'est la même idée, je fais mmh. ma photo... Et euh, par un développement chimique, la photo sort immédiatement ouais. et je peux la voir tout de suite. On, de ce, on avait produit... déjà
0: parlé de, de l'imprimante, hein, je pense, de, de... parce qu'il existe une oui. imprimante
1: qui, qui fonctionne. Vous avez déjà parlé de ça dans un hors-série. On avait parlé de l'imprimante dans un hors-série. Hors euh, donc, c'est un produit qui marche très, très bien pour Fujifilm. Mm -hmm. En fait, c'est assez, je ne sais pas s'il faut dire amusant, mais c'est assez remarquable, disons. C'est assez remarquable. Tu regardes les, les statistiques de vente actuellement du, du matériel photo ça chute. Mmh. Euh, à travers à peu près tous les, tous les fabricants et puis tu regardes les statistiques du Fujifilm et globalement ils Globalise beaucoup de choses, donc on, on est obligé de regarder sur du globalement. Mais globalement, on se doute que ça ne va pas être trop bien. Mais l'Instac sauve la, sauve la partie et, et ils se font tellement de pognon avec qu'ils peuvent pardon, se permettre de continuer à fabriquer des appareils numériques sur lesquels ils perdent de l'argent ou, ou en tout cas où ils n'en gagnent pas beaucoup. Ouais. Euh, C'est un produit qui est vraiment un, un produit tendance pour le moment, qui, qui marche vraiment très fort. Et donc, Fujifilm continue à sortir des appareils. Alors, ils ont toute une série de gammes qui sont des appareils photos purement argentique, mmh. dans le sens où c'est la photo que tu fais directement imprimée sur le film et puis le film sort. Mmh. Euh, ça marche pas mal, mais c'est des produits qui, qui marchent bien en finale auprès des jeunes, et des jeunes, ça leur coûte assez cher, oui, oui. puisque chaque fois que tu sors une photo, c'est un euro en gros. Ouais. Hein. Ouais. Ça dépend de si tu as une promo sur le pack du film, etc. Mais en gros, c'est de l'ordre d'un mmh. euro. Donc c'est un peu cher en argent de poche. Et donc euh, maintenant, ils ont développé des, des modèles un peu hybrides avec un, un mode de photo numérique. Et donc la possibilité de me faire une petite carte, etc. Et la possibilité d'imprimer la photo qui est chouette est et donc de pas imprimer celles qui sont euh, qui sont un petit peu plus ratées. Et le dernier modèle, c'est le LiPlay, euh, qui en plus de faire euh, photo, appareil photo numérique. Euh, possibilité d'imprimer les photos à la demande euh, est également capable de fonctionner comme une imprimante depuis ton smartphone. D'accord. Donc, tu peux euh, prendre les photos que tu as prises avec ton smartphone, tu, tu les envoies et tu te les imprimes et tu te les, tu te les rends, euh, tu t'étires, quoi. Et ils ont rajouté un dernier truc qui est complètement ouais. euh, GAC. C'est un enregistreur audio. Mmh. Euh, mmh. La, sur la photo... Le display le, e imprime un QR code mmh. Et quand tu passes euh, Ce QR code sur ton smartphone Ça te lance <rire> Le son, ça va télécharger le son Qu'ils ont envoyé, donc ils ont enregistré le son Et ils l'envoient sur un serveur Et ça te le télécharge euh, sur, ton, sur ton smartphone Donc, donc tu peux... entends un petit son
0: tu peux par exemple commenter la photo que tu prends et on entendra ton commentaire, c'est ça l'idée Oui, c'est très court, donc c'est un
1: son de 10 secondes, donc c'est quand même censé être un peu rigolo, quoi. mais c'est très
0: ludique en fait. C'est très ludique parce que tu fais une photo. C'est des boîtiers qui
1: sont très ludiques, C'est pas. Tu fais ça un anniversaire
0: ou tu vois tu, voilà, c'est hey, là où je hey, te des Joyeux anniversaire, Benoît, pouf et, 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 tu, et tu reçois le, le son en plus d'image. De, 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 ça remet les choses dans le contexte,
1: c'est plutôt rigolo. c'est du petit boîtier sympa et rigolo. Voilà.
0: C est, c est, ça coûte cher ce genre de, de, de petites bêtises ou...
1: Alors ça coûte 169 euros ouais. euh, le, le boîtier. Et comme je disais, en, il faut voir avec les promos, etc. Mais ouais. en général un film c'est une dizaine d'euros pour 10, euh, 10 tirages. Ouais. Plus ou moins 2 euros.
0: C'est marrant. Donc ça fait plus, à peu euh, près
1: un euro l'unité. Peut-être pas inventer des choses, mais en tout cas,
0: euh, prendre, prendre différents éléments, comme la photo instantanée, mmh. le son, le web, le QR code, machin, etc., et en faire quelque chose. C'est ça que moi, je trouve ça assez mmh. génial. de, 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 de Cette audace-là d'aller vers ce, ce genre de produits un petit peu qui peuvent para paraître totalement farfelus. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est vrai, ça peut, ça, peut, ça peut faire plaisir, ça peut, ça peut amuser, c'est voilà, plutôt sympa, hein, Thierry.
2: Oui, ça, ça me fait penser qu'en fait, ils, ils sont très forts, ils arrivent à faire perdurer cette technologie. Oui. Euh, avant, on citait Polaroid. Alors, le coût de l'enregistrement audio... Hein. Oui, voilà. Et puis, le coût de l'enregistrement audio euh, rattaché à la photo, je l'avais vu sur certains petits appareils euh, numériques. Euh, là, euh, ça peut être sympa avec le QR code. Il y a un petit côté, euh, tiens, va chercher, il y a peut-être quelque chose de rattaché mmh. à cette image. Euh, on est un peu dans, dans l'espresso de la photo... Euh, même si 169 euros, ce n'est plus tellement le prix de, de la machine à café, parce qu'on on la trouve maintenant très, très bon marché. Euh, et puis, ben voilà, il faut dégager des marges sur les consommables. Oui, mais moi, j'aime bien le retour au, au, à l'impression physique. Ça, moi, ça me parle. Je n'ai jamais acquis, ou, ou, ou à part peut-être sous la forme de cadeau, j'ai offert ce genre d'appareil. Euh, mais très souvent, je me fais la réflexion, j'ai tonnes de photos et ça serait pas mal de les imprimer de les avoir ouais. dans un livre, de les avoir ouais. sur un support
0: ouais. il y a ça et puis il y a aussi on avait déjà parlé avec, euh, avec Benoît euh, je me rappelle euh, à euh, bon, justement en parlant de Polaroid ou d'autres systèmes du même genre qui est cette, cette idée de faire une photo et de la réfléchir euh, mm -hmm. et de ne pas mitrailler qu'on a l'habitude de mitrailler maintenant parce que finalement c'est vrai que c'est facile de faire 100 photos dans, dans la minute euh, mais là il, en faut, il faut en faire qu'une, <rire> il ne faut pas se louper parce que ça va coûter un <rire> euro euh, de, de l'imprimer etc ouais. et donc on revient euh, euh, aux origines de la photographie, hein, quelque part, euh, c'est un peu ça, ou pas très loin, quoi. De se dire, euh, il faut, faut pas se louper, quoi. Parce que si on se loupe, ben, on pourra pas la refaire, euh, et, et voilà. Et ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt sympa aussi de réfléchir avant de pousser sur le,
1: sur, sur, sur le déclencheur. Euh, je le trouve euh, un peu. Optimiste parce que le marché cible <rire> principal de Nastax, oui. c'est quand même les ados. Oui. Et euh, quand tu vois les ados qui utilisent, ils, ils mangent les, les cartouches. Hein. Oui, c'est ça. Ça, oui. Ça, oui, claque, enfin, claque, claque, ça claque, 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 claque. Et évidemment, <rire> ça arrive. Les réflexe acquis en numérique, reste Et, et, et puis brusquement, l'appareil s'arrête. Oh, ben bah, moi ouais. ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire ouais, mais Tac, nés, Je mets la deuxième <rire> <cartouche>. mais
0: <rire> mais Le problème, c'est qu'ils sont nés avec ça, avec, avec le smartphone. Donc, voilà, c'est un outil éducatif aussi,
1: quelque part. Mais attention, ça va scratcher. Oui. Euh, c'est juste pour le montrer à, à Thierry. Tu, si ouais. tu veux essayer, tu as ce genre de petit gadget qui est l'imprimante. Euh, je vais la mettre de, en je pas pas full, full screen. Et la euh, Instax. Ouais. Et c'est très sympa. Tu l'as depuis ton ton iPad, ton iPhone ou depuis un appareil photo Fujifilm. Mm -hmm. euh, tu peux imprimer directement la photo. Maintenant, il ouais. ne faut, faut pas se leurrer. La qualité n'est pas au top mais c'est vrai que par rapport ouais. à ce que tu dis rendre l'objet moi j'aime bien l'emmener en voyage parce que ça te permet en voyage tu reviens de d'une expérience mm -hmm. tout de suite mm -hmm. tu rends quelques éléments physiques et, 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 et on revit le truc tu vois dans la chambre d'hôtel ouais. euh, donc c'est on ne dit pas tout une
0: <rire> on revit le truc dans la chambre d'hôtel excuse-moi euh, mais ça, ça laisse bon. présager des choses en plus de ça tu, tu tires ta photo tout seul <rire> donc, personne n'intervient euh, voilà es déconnecté et tout donc euh, ça peut laisser des traces. Ces trucs comme
2: je ne veux pas <rire> faire de la pub pour nos services publics ici en Suisse, mais la Poste Suisse a une application qui est bien sympa. Une fois par jour, on a la possibilité parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. <rire> une fois par jour, on peut prendre une photo de son smartphone, écrire un petit mot, y remplir une adresse et envoyer une carte postale physique. Ah oui. C'est assez smart, c'est gratuit. Euh, c'est donc limité à un envoi par jour. Et mmh. Euh, c'est euh, assez sympa de s'envoyer une carte postale sur laquelle on, on a mis un petit texte et puis on a sa propre photo euh, au dos je trouve ça assez, assez sympa, ça fait des années que ça existe je sais pas comment ils font pour tourner parce que ouais, c'est un service ouais, ouais. totalement gratuit voilà. c'est dingue, bon
0: bah, service public euh, bah, voilà <rire> allez on passe à la suite on va parler de podcast un petit peu Thierry, comme podcast, on va parler de, de, du podcasting avec le couple Obama et avant que tu parles oui. de ce sujet, je voulais remercier au passage un, un, un podcasteur québécois célèbre. Euh, Benoît Descari qui euh, nous a fait un petit message sympa via Twitter euh, qui, qui a poussé un peu les, les technos en disant allez les écouter c'est sympa etc et je tenais à lui, le remercier et donc puisqu'on était à être P comme podcast euh, Thierry toi qui le connais bien euh, Benoît euh, l'autre Benoît euh, tu, 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 tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est quelqu'un quoi dans le métier oui
2: oui c'est une figure incontournable il y a Benoît et Bruno oui. <rire> attention <rire> parce qu'effectivement euh, Benoît Descari et Bruno Google qui Minetti, ouais. qui est, c'est qui euh, très gentiment que je, je dis ça, qui est un vieux de la vieille du, du podcast. Mmh. Et euh, eh bien oui, effectivement, le monde de la podosphère, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, se pose des questions sur ce qui est en train de se passer autour du podcasting. Hein. Pour rappel, hein, un peu à l'image des euh, autres technologies qu'on a présentées, le podcasting a vu le jour dans les années 2002-2003, mmh. Adam Curry... Euh, qui était, euh, qui était animateur MTV euh, est allé voir Dave Winer qui a euh, inventé le RSS 2.0 et qui permettait comme ça de transmuter de l'audio de la vidéo puisqu'il n'y avait pas encore la fibre, il n'y avait pas encore la, la 4G, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et on pouvait comme ça écouter pour, emporter pour écouter ou regarder du contenu où vous voulez quand, euh, quand on voulait Et... Euh, tout d'un coup, il y a un regain autour de cette technologie qui, moi, me, depuis une année, une année et demie, m'épate et me pose mmh. des questions, euh, m'interroge, parce qu'il euh, y a deux trois acteurs qui vont euh, comme ça à gros coup de millions pour créer des portails, pour essayer de monétiser quelque chose. Alors, euh, ben voilà, à l'image des technos, euh, se retrouver à tout d'un coup avoir euh, quelqu'un qui toque à la porte pour dire, écoute, ton contenu, il me plaît bien, mais je vais le proposer en payant sur ma plateforme ça passe pas chez tout le monde. Et mmh. puis, euh, ben oui, je prenais l'exemple du couple Obama qui, euh, qui raconte un truc un peu bizarre, moi, qui m'énerve un peu, puisqu'effectivement... Euh pour faire très court dans leurs propos, nous, on se met au podcast, on a carrément notre boîte de prod, mmh. euh, Voilà, ils ne font pas les choses à moitié, on ah est aux états unis c'est normal, euh, parce qu'on a envie d'entamer le dialogue, on a envie d'avoir des réactions, on a envie de, de faire que, que nos contenus amènent de l'interactivité, de l'interaction, du dialogue avec nos auditeurs. Eh mmh. bien, s'il y a bien un format... Euh, qui, qui va à l'encontre de ça, c'est bien le podcast, puisqu'on peut écouter euh, ou regarder ce, son épisode de podcast où on veut, quand on veut, à l'inverse d'un live, où là, oui, en direct, on mmh. peut interagir, si autant qu'on ouvre les, les commentaires, à l'audience qui peut comme ça poser ses questions. Euh, J'ai de la peine à, à les voir euh, crédibles là-dedans. Mais je sais qu'ils vont bien faire les choses, parce qu'effectivement, on le sait, Obama a toujours bien soigné euh, son, son marketing et sa com', mmh et là où c'est quelque chose qui va un petit peu faire grincer les dents euh, tous les producteurs indépendants de, de podcast c'est qu'ils ont signé avec Spotify et Spotify euh, ben, est un des gros acteurs qui tout d'un coup s'est réveillé à faire quelque chose autour du podcasting ouais. publicité, monétisation mmh. abonnement, enfin on, on va dans tous les sens moi je vous pose la question de savoir est-ce que c'est pas le début de la fin du podcast est-ce que c'est juste un pet dans l'eau parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce mais voilà à côté de ça, nous, on reste les, les producteurs indépendants libres de faire comme on veut, mmh. avec justement cette, cette souplesse qui avait marqué dès les débuts le podcasting. Mmh. Alors,
0: j'ai ma petite opinion sur le sujet, tu t'en doutes bien sûr, <rire> <'est bien> sûr. <rire> J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec, avec d'autres podcasteurs français sur, sur le sujet à la sortie de l'application Magellan en France, qui est l'application de Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France et de l'INA, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait promis qu'il ferait une plateforme mettant en avant des podcasts, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il il, il a tenu parole, il a fait... Son application euh, qui s'appelle donc Magellan, euh, et pour financer son, son application, parce que quand même pas des messages non plus, euh, c'est que à côté en marge de, de podcasts gratuits, il propose un contenu premium avec des, des gens à lui et des, des producteurs de podcasts euh, pour le coup pas indépendants hein, mais qui font du contenu et ce qu'ils le font sans doute très très bien. J'ai pas écouté ce qu'ils faisaient, mais je pense que ça doit être très bien euh, et qu'ils le proposent en payant à côté des choses gratuites. Et ça a créé une espèce de levée de bouclier de la part d'une partie hein, des, des podcasteurs euh, fran francophones pas la majorité je pense, mais une partie quand même qui, est, qui, qui a su faire du bruit <rire> euh, sur, sur, sur les, les réseaux sociaux et ça m'a amené moi à publier un petit article qui ne paye pas de mine sur mon blog perso qui s'appelle euh, comme à la radio.net euh, dans lequel j'explique que c'est dans l'ADN malheureusement ouais. du podcast ouais. cette histoire-là, ouais. c'est-à-dire que dès la première minute euh, alors pas, pas la première minute, pas celle dont tu parlais c'est le moment où on a créé le podcast ce valise qui est fait de iPod et de, et de Broadcast ouais. Euh, ouais. Ce qui, qui n'est pas une invention d'Apple, hein, soyons très clairs, ça n'a rien à voir du tout. Mais à un moment donné, un an après sa création, je pense, quelque chose comme ça, il euh, y en a un qui s'est dit, bah, tiens, ça c'est peut-être une opportunité de vendre des iPods. Il s'appelle Steve Jobs et il décide de mettre un catalogue sur iTunes, un catalogue de podcasts. Et là, démarre un petit peu le, le, le truc. Et donc, c'est déjà par intérêt qu'il l'a fait, euh, dès le départ, pour vendre de la musique, pour vendre, pour vendre des iPods, pour faire connaître sa marque, etc., son, son, son iTunes, etc. Donc... Voilà, c'est dès le départ. Ça a tout été, un tout d'un coup, s'insurger parce que quelqu'un essaie de faire de l'argent. Alors qu'en fait, ce qu'il fait, il fait ce que tous les autres ont fait jusqu'à présent, c'est mettre les podcasts dans la lumière et de créer euh, quelque part les conditions dans lesquelles on va nous trouver hein, euh, en tant que créateur de contenu. Parce que tout seul, on fait pas grand-chose. Hein, soyons clairs. Euh, bah, voilà, ce, ce deal, ce gagnant-gagnant entre guillemets entre celui qui crée une application et qui va dégager quelques revenus de cette, son application et bah, les créateurs de contenu, c'est un deal un peu mafieux. Genre, c'est conscient, mais mm -hmm. Voilà il existe et c’est ça qui fait que le podcast existe encore aujourd’hui.
2: Il, il y a une défense fondamentale avec un Steve Jobs. Moi je le remercierai jamais assez parce que grâce ou à cause de lui, on est tombé sur le plus gros répertoire de podcasts. Euh, C'était relativement facile de pouvoir proposer son flux et ainsi être référencé. Mmh. Mmh. On a tous eu notre quart d'heure de gloire quand on allait chercher dans le répertoire iTunes notre petite vignette avec ouais. le nom à côté. Il euh, n'y avait pas une démarche franchement euh, commerciale. Il y avait surtout, euh, peut-être, alors je suis naïf hein, dans, quand je m'exprime comme ça, une volonté de démocratiser l'accès à ce contenu. Et ça a tellement été vrai qu'on a vu beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, beaucoup de oui, gens dans l'enseignement proposer ouais. gratuitement ces contenus. Et là, on a enfoncé le clou pour dire, voilà, c'est un format, c'est un contenu, c'est un mode de communication qui ne pourra jamais être monétisé. Parce que ce qui est plus drôle dans l'histoire, c'est bien avant que iTunes euh, prenne, euh, le, le, le pli de mettre euh, la rubrique podcast dans iTunes, euh, eh bien, il euh, y avait une société aux états unis je me rappelle, parce que je l'avais testée, on pouvait envoyer son flux euh, MP3 chez eux et eux, ils l'agrémentaient en intro et extra de séquences audio publicitaires. Donc, on avait déjà des gens qui s'étaient intéressés à l'idée de mmh. se dire... Eh, on pourrait peut-être monétiser tout ça. Ça n'a jamais décollé. Non. On va parler d'un autre vieux de la vieille, Bertrand Lenôtre, qui a été oui. euh, à l'origine du lepodcaster.com, ouais. euh, un ancien de la radio. Eh bien, ça a été un des premiers podcasteurs francophones à vendre ses services mmh. à des Microsoft, à des euh, je ne sais plus quoi, il y avait même Volvo, il y avait, il y avait des annonceurs de toutes sortes qui avaient l'intelligence d'aller vers lui pour dire Écoute, nous, on veut sponsoriser tes contenus, on veut mettre de la pub qui. Ça agrémente pas trop mal avec les, les, mmh. les podcasts que tu fais. Là, ce qui me gêne, c'est qu'on va aller piocher dans ce catalogue sans forcément nous donner notre, demander notre avis, puis on met une couche payante par-dessus…
1: Attention, il faut, il
0: faut être très précis il, que ce soit les technos ou d'autres podcasts indépendants tels que le nôtre ne sont pas payants, euh, ni non. sur Magellan ni sur aucune plateforme ouais. juste, il y a juste des, certains, certains éléments, ce euh, qui peuvent être de la publicité des oui. bannières dans l'application Mais on sert ou... la
2: soupe On, oui, on est sert... ouais, toujours le <rire> catalogue on nous, vend, on nous vend sur Magellan et, et euh, bientôt sur Spotify, écoute <coughs> on va pouvoir te proposer des contenus au regard de tes habitudes d'écoute par rapport à ton style et, ton, et ton, 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 tes habitudes de, 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 de lecture mm -hmm. pour qu'on puisse au mieux te, te renseigner un peu comme nous avait promis la chose YouTube. Donc euh, là, oui, je vois des gens qui montent au créneau. Moi, personnellement, euh, pff, je, je, je suis persuadé, mais bon, je ne veux pas non plus... Euh, être le seul à répondre là-dessus, je suis persuadé qu'on est dans un espèce de truc qui va faire pouf, oui. un espèce de flanc oui. qui va, va s'éclater oui, après quelques, quelques oui. mois.
0: Je vais donner la parole parce qu'on est un peu long sur ce sujet, mais quand on parle podcast, automatiquement, on s'emballe ah, un petit peu. Mais je voudrais quand même donner la parole à Benoît, parce que Benoît est un ancien podcasteur, il a fait déclencheur.com je ne dis pas de bêtises, ou .be, enfin déclencheur en tout cas, c'est un podcast sur la photographie. Et tu as essayé le modèle payant avant d'arrêter Benoît, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'étais je, je, et je reste persuadé que le, le, le seul modèle raisonnable euh, pour des médias en général, euh, c'est le modèle payant. Euh, pour un truc extrêmement simple, la pub, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est Seth Godin, euh, qui est un gourou du, du marketing, enfin, il est gourou de, gourou de plein de choses maintenant, mais qui a démarré comme gourou du marketing, il y a une vingtaine d'années avait fait le constat mais en final, le jour où on commence à mesurer l'efficacité de la publicité on se rend compte que ça ne vaut pas grand chose mmh. et mmh. comme les, les... sur internet c'est très facile de mesurer bah, euh, ça veut dire que forcément les publicités vont se vendre pas cher et de moins en moins cher et le, le, le truc c'est qu'effectivement tu, que tu ce qu'on a vu c'est une baisse colossal de, des revenus liés à la publicité mmh. euh, et qui ne mmh. cesse d'ailleurs de continuer à baisser. Euh, et en fait, le, le, le seul modèle qui, est, qui me paraît être viable et quand je vois des, des médias, je parle de façon générale, pas uniquement des podcasts, mmh. des médias qui fonctionnent et qui, qui, dans lesquels je pense qu'il y a une capacité de pérennité, c'est tous des médias qui ont élaboré avec des formules très différentes, oui. mais une formule payante où on demande oui. aux gens de, bah, de payer un tarif raisonnable par rapport à la, à la qualité de ce qu'on apporte. Et quand je pense à ça, je pense euh, que ça va de Netflix qui te demande tes 10 euros par mois pour, euh, yeah, pour avoir accès à, à leur contenu et plein d'autres choses. Je pense à, à une série de magazines spécialisés qui te, qui te proposent comme ça de, 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 le contenu sur leur application, mais qui est payant, euh, avec euh, quelques articles qui servent de, de, de produits d'appel. Je pense au Guardian, un, un journal anglais euh, qui a un modèle complètement différent, oui. qui dit tout, nos, tout notre contenu est complètement gratuit, enfin tout notre contenu est accessible gratuitement, mais si vous voulez qu'on continue il faut que vous nous souteniez, oui. qui est un peu le modèle de Wikipédia aussi, qui oui. est de dire on a besoin que vous soyez derrière nous. Pour moi c'est le seul modèle raisonnable. C'est de la, de crowdfunding, en de fait, la hein. valeur et ouais. donc il faut, il, faut, il, faut, il faut pas compter sur la publicité pour le... Mmh. parce que Pourquoi Parce qu'en fait, pourquoi la publicité rapporte à quelqu'un Il faut vraiment être une régie. Mmh. Les seules personnes qui peuvent gagner oui. leur vie en faisant de la publicité, c'est des intermédiaires parce qu'ils arrivent à euh, mmh. amalgamer une telle masse et donc c'est les Google et les Facebook font des volumes qui, et... qui prennent toute la valeur. Euh... Mais, mais parce qu'ils n'ont pas à créer le contenu. Oui. Enfin, tout ça pour dire que
0: euh, sur cette histoire de, de, de Magellan et autres applications, hein, euh, ce qui a mis le feu aux poudres aussi, c'est le fait que le service public français pas, ne veut pas être sur euh, ce type d'application. Mais ça, c'est pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'on dit ah oui, mais c'est du produit gratuit. Non, ce que produit les, les podcasts produits par, euh, par Radio France en l'occurrence, c'est pas du contenu gratuit. Il est payant. Il est payé par les impôts des gens. Et donc il n'y a aucune raison de servir de produit d'appel à une société privée quand on a quand le produit d'appel en question a été payé par euh, par, par, par le contribuable. C'est un tout autre débat, ça n'a rien à voir avec les podcasteurs indépendants, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un amalgame aussi, là-derrière. On va faire comme Radio France, parce qu'on a 200 auditeurs, et qu'on va se permettre de, de pouvoir engueuler un mec en français sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un petit peu de ça aussi, il n'y a pas la barrière de la langue, donc on se lâche un petit peu plus facilement, sans doute aussi. Enfin, tout ça pour dire que c'est un gros bazar, un <rire> gros truc. Mmh, Moi, je dis... Mmh. Les technos sont sur Magellan, j'en suis pas mécontent euh, vous pouvez nous y retrouver une fois de plus à un endroit euh, nous si on fait un podcast c'est pour être écouté et pas pour, euh, par, par, pas pour être blasé dans, dans, dans notre coin, on, on accepte toutes les critiques et tout ce que, tout ce que vous voulez euh, voilà, l'essentiel c'est d'être à disposition des gens euh, le plus possible, je serais beaucoup plus embêté si demain on nous saucissonne nos épisodes pour y mettre dedans de la publicité ou qu'on détourne notre propos pour une raison X ou Y qu'on fasse du deepfake de, de, de Benoît ou de, ou, ou de de Thierry euh, sur base des, des, des contenus de techno. Là, je ne serais pas d'accord évidemment, mais là, en l'occurrence, notre produit n'est pas dénaturé et, euh, et on se sent pas plus mal. On n'est pas moins riche aujourd'hui ou plus riche aujourd'hui qu'hier. Donc euh, voilà, euh, c'est tout ce que je voulais dire. Juste encore une toute petite parenthèse par rapport au, au, au contenu du fichier RSS 2.0 dont tu parlais euh, Thierry. C'est aussi un petit peu l'époque. Alors je ne sais plus très bien si c'est si le, le, le point de départ ou le point d'arrivée de ce qu'on appelait le, le web 2.0. Et euh, ce, cette idée de, de, de web que l'on partage, un truc un petit peu fort oui. bleu, oui. hein, euh, les blogs, ah, on va partager mes billets, je vais partager mes billets de blog avec mon flux RSS, là là là. Oui, et puis, oui, et puis mes sons, ça partait d'une bonne, hein.
2: bonne idée. Et oui, mais c'est une utopie. Histoire, <rire> <rire> on, pouvait, on pouvait encapsuler de l'audio en mp 3 oui, de la vidéo en MP4 et du ouais. PDF. Donc c'était aller ouais, très oui, loin dans ouais, l'idée ouais. du partage.
0: Ouais, oui, le partage, voilà. Je crée du contenu et je le donne à tout le monde. Non, enfin, à un moment donné, euh, c'est bon. C est, c est, on, on a assez erré avec euh, sur Internet hein, et sur le, le web en particulier vers euh, tout ce qui était gratuit. La culture du gratuit a fait son temps, comme tu l'expliquais, Benoît. Et là, maintenant, il va falloir peut-être passer à la caisse <rire> oui, pour avoir du contenu de qualité. Ça, ça, ça risque d'être un petit peu le cas. On était très long sur ce sujet. Euh, je t'en veux beaucoup, euh, Thierry, sur ce coup-là. Oui. <rire> je rigole, je <rire> rigole. <rire> Si ça se trouve, on sera repris demain sur Twitter, je me ferai insulter euh, euh, grassement. C'est toujours possible, hein, qu'est-ce que vous voulez. Euh, Thierry, encore toi, on va parler de look. On va, on va être un petit peu plus léger pour le coup, et, euh, et c'est plutôt une brève, ça, parce qu'on l'avait un petit peu évoqué déjà, <rire> le passé. On va parler d'une râpe à fromage.
2: <rire> oui, une râpe à fromage. Je sais effectivement que, que vous avez traité euh, le thème, euh, en tout cas, <rire> sans parler de rapa à fromage dans le dernier épisode de Les Technos, je veux parler du fameux ordinateur euh, de chez Apple. Encore, j'aurais pu faire A comme fromage ou rap à fromage. Euh, oui, alors c'est assez marrant ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux. On est en train de se moquer de ce produit puisqu'effectivement, on le compare à, à une rap à fromage. Je parle de ce fameux, euh, voilà, l'image la, <rire> la plus parlante de ce fameux euh, Mac Pro qui revient dans sa forme initiale. Alors moi, je ne voulais pas faire 15 ans sur le sujet, parce qu'effectivement, bon, ben voilà, peut-être que ça ressemble à une râpe fromage. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a perdu quelques années, pas mal, avec ce fameux cylindre, qui lui aussi avait hérité de toutes sortes de termes. Mmh. Euh, pour revenir à, à ce fameux format, alors il n'est plus tout à fait carré, enfin rectangulaire, les, les, les faces sur le côté sont, sont légèrement incurvées, mais on est à nouveau dans un format d'ordinateur pratique dans lequel on peut mettre des cartes, dans, le, dans lequel on peut grailler, faire des choses il euh, y a d'ailleurs pas mal de, de gifs animés qui se baladent sur les sites Apple où on montre en deux secondes comment ouvrir le capot oui. et puis euh, ben voilà, effectivement lors de la WWDC on a même annoncé une option les roulettes <rire> pour oui. cet ordinateur as Donc, applaudi. Euh...
0: Alors, ce que j'adorais c'est les applaudissements ça partit oui. très fort et puis ça oui. s'est calmé très vite comme ça en disant mais qu'est-ce qu'on applaudit en fait qu'est-ce qu'ils ont fait qu oui, qu voilà,
2: voilà. <rire> et on vrai. ne parlera pas de l'écran qui va avec et son non, support, il son hein, pied, ça, ça a euh... déjà été traité ouais. mais, mais voilà je suis je suis, je suis amusé de savoir que euh, tout d'un coup, l'Internet se, se, se tarit de, 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 de gags autour de tout ça. Et puis, on le disait hors caméra, euh, c'est vrai que cette WWDC, elle est particulière, pour revenir un petit peu quand même sur, sur, sur cet event, puisqu'elle est euh, porteuse de beaucoup d'annonces de sorties matérielles. Moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai retenu de cet event, c'est que tout d'un coup, Apple euh, qui avait... Euh, euh, accès toutes ces annonces précédemment sur du service, ben là, tout d'un coup, allez, on se réveille, on revoit notre copie. Mais j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est trop ouais. tard. L'ordinateur en question est très cher dans, dans sa version idéale. Euh, on a loupé le coche. Et, et là, euh, je lance la question en forme de pic. Est-ce qu'on ne regretterait pas les années Steve Jobs <rire> <rire> ouais, enfin
0: ça, hein, euh, la... enfin, bon, on évite de dire Steve Jobs n'aurait pas fait ça. Il n'aurait ouais. pas mis de roulette, non, ça c'est clair. Je <rire> sais pas ce qu'en pense Benoît. On peut tourner en rond comme ça très longtemps. Hein, soyons très clairs, c'est un sujet, euh, voilà. Mais euh, c est, c est, on, justement, en, évitons de tourner en rond. Euh, je je l'ai dit la semaine dernière déjà. C'est une machine qu'on qu aurait pu présenter euh, dans une version un peu plus costaude que la version de base, qui est quand même vraiment, là, c'est même pas en parler. Mais avec une version un peu plus cossue, ça devient un, un appareil de professionnel. Je le disais, le suffixe, pour le coup, n'est pas usurpé par rapport à d'autres versions pro qu'on rencontre dans d'autres marques. Donc voilà, c'est juste dommage d'arriver si tard avec cette machine. Et puis, c'est un tout autre marché que le smartphone, la tablette et, et les services
1: qu'ils qui proposent. Donc voilà, Benoît, peut-être pour conclure, rapidement, là. Bon, juste très vite sur ce que, sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, je, je pense qu'il faut prendre, prendre conscience que pour Apple, ce genre de produit, c'est quasiment un hobby, à mon avis. Mmh. Ils le font parce qu'ils ont besoin de maîtriser ces technos en interne. Ils le font parce que qu'ils ont un marché et donc, effectivement, ils ont une légitimité à être présents dessus. Mais je pense qu'on n'est on pas sur une marque à qui a vocation à faire du matériel pro. Mmh. Et donc, ils en font en hobby, euh, comme l'Apple TV, quoi. Et à la limite, pour eux, l'Apple TV est de moins en moins un hobby et c'est le Mac oui, Pro oui, qui est devenu oui. un peu hobby. Oui. Donc, il faut... Puis, puis, moi, ça m'amuse énormément de... De, de voir ce que tu relèves, Thierry. Il y a une espèce d'absence de... de distance. Il faut impérativement taper sur le fait qu'il y a un nouveau produit qui est arrivé. Il faut impérativement se moquer du truc. Bon... Pff. Voilà quoi. Je, mais, je pense que disais, les règles que du jeu ont ben...
0: été installées par Apple depuis le départ. Hein. C'est <rire> un
2: peu ça. Là, je suis désolé, mais non, non, mais Benoît disait un truc intéressant avant qu'on qu démarre l'enregistrement. C'est peut-être ça sur lequel il faut qu'on qu réfléchisse. En tout cas. Apple, il faudra une fois qu'il se, qu se penche sur la question, est-ce qu'il ne faut pas arrêter justement la gamme Pro parce que ce n'est pas un constructeur de matériel Pro puisque, comme tu le disais Benoît, le, le matériel Pro ou les constructeurs euh, de solutions Pro sont très conservateurs et donc de ce mmh. fait, ce n'est pas du tout euh, l'apanage d'une marque comme Apple de, de s'enfoncer, enfin, d'insister dans, dans cette mmh. direction quoi on dit
0: d'habitude affaire à suivre, euh, oui, oui. d'un œil oui. quand oui. même, parce que voilà, c'est quand même des belles machines. Hein, quand on réfléchit bien, ça reste du, du beau matos, quoi, c'est clair. Donc on reste toujours un petit peu passionné par le truc, il faut bien le dire. On passe à la suite. C'est Benoît qui va nous parler de Microsoft, ça me fait rire. <rire> que, mais, si on a Après, un Apple fan sera. dans la bande, <rire> c'est bien lui. Mais malgré tout,
1: il y a des choses à, à dire, même, manifestement, euh, par rapport à Microsoft, euh, Benoît. Tout à fait. Il y a une bonne nouvelle il euh, y a quelqu'un chez Microsoft qui a une bonne idée ils viennent chez Apple et qui en fait. s'est enfin rendu compte <rire> d'une évidence totale ouais. c'est que c'est que selon laquelle il faut rendre les... il faut faire expirer les mots de passe après 30 ou 60 jours c'est une connerie infinie et donc ils ont changé leurs recommandations parce que c'est ça le problème euh, Microsoft non seulement on fait des produits de mauvaise qualité mais en plus ils publient des recommandations pour dire voilà comment vous devez mal les utiliser et devant les entreprises où on installe ces produits, on lit ça et on y croit. <rire> tu vois, les mecs, ils ont acheté, donc ils y croient. Ouais. Et donc, ils lisent ça, ils y croient. Et une des choses qu'on dit, c'est, pour sécuriser votre système Windows, bon, on, on, on oublie que ça ne veut rien dire, mais pour le sécuriser, vous devez absolument activer l'option comme quoi les mots de passe expirent après 30 ou 60 jours. Ouais. Ce qui est une connerie infinie. C'est basé sur une très vieille idée... De l'époque où une attaque de mot de passe, ça, ça s'imaginait, ça se faisait comme une attaque brute force. Donc une attaque où on avait une machine qui essayait toutes les combinaisons de lettres et de mots possibles mmh. et imaginables. Et il se fait que ça prenait, dans, il y a une époque où on a calculé pour essayer toutes les combinaisons de mots, de lettres, etc. Vu la taille des mots de passe, ça prend 30 ou 60 jours. Donc mmh. il faut que les gens changent tous les 30 ou les 60 jours. C'est plus du tout comme ça qu'on fait une attaque mot de passe aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on se protège d'une attaque mot de passe. Ça fait des années, des années, des années qu'on le sait, mais la recommandation complètement stupide, rester dans les, dans les guidelines de Microsoft. Et donc, dans toutes les entreprises, ou presque tous les 30 jours, on te dit, ah, il faut changer ton mot de passe. Résultat, non seulement ça ne sert à rien, mais ça diminue la sécurité, parce que ce que tout le monde fait, c'est qu'il prend le même mot de passe que la fois précédente en changeant une lettre. Et donc, où on l'écrit, quelque part, sur un post-it, pour pouvoir le retrouver. Et donc, c'est d'une... Bref, bonne nouvelle. Il y a quelqu'un chez Microsoft qui s'est réveillé, qui s'est dit, là, c'est vraiment trop ballot, et ils ont changé leurs recommandations. Et donc, on peut espérer que d'ici 6 euh, mois, 9 mois, 1 an, le temps que les administrateurs système se réveillent, dans toutes les entreprises, cette fonction complètement stupide soit désactivé donc dans 10 ou 12 yes. mots de passe quoi <rire> non, je, donc, je, suis rassuré, rassuré,
2: je suis rassuré il y a des ingénieurs chez Microsoft
0: <rire> <rire> c'est vache non mais ça oui, me fait rire parce que reçu, pas plus tard que ce matin en allumant euh, mon ordinateur au bureau j'ai eu la notification où on me disait n'oubliez pas de changer votre mot de passe dans les 15 jours et donc chaque fois que je vois ça je me dis mais non c'est juste pas possible c'est euh, rap, se rappeler ah, euh, mon petit truc ménotechnique tac tac Tac, 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 voilà, et c'est bon, et ça passe, et, et voilà, si on, a, si on en a un, on les a tous, mais mot de passe, pour le coup, c'est, euh, voilà, j'en suis pas fier, hein, mais c'est le système qui veut ça, je veux dire, euh, voilà. c'est quand même particulier, les, les, la manière dont les choses changent, euh, à, à, quand on se pose un petit peu, quand on prend un peu de recul Des, des fois on, prend, on a l'impression que ces décisions ont été prises un petit peu à l'emporte-pièce En disant, c'est comme
2: ça, quelqu'un a décidé, on ne sait pas qui, hein, mais un type ah, mais, euh... mais dans, dans l'informatique il y a plein d'exemples où en fait ça tenait à une ou deux personnes Oui, c'est ça Je ne sais ouais. pas si vous vous rappelez cette histoire de, du, du fameux clavier euh, qui devait être euh, euh, modifié, adapté à Windows Mmh. C'est un ingénieur d'IBM qui a dit non, non, moi, je ne touche pas mon clavier, le layout de mon clavier, vous vous débrouillez. Et on a hérité à cause ou grâce à lui du ctrl alt delete oui. pour euh, appeler le gestionnaire de tâches ou se loguer ou se déloguer sur une session Windows. Mmh. C'était sur NT, je crois, à l'époque. Donc... Euh, pourquoi ben parce que ce monsieur voulait pas reproduire ou refabriquer des, des claviers en ajoutant une touche spécifique. Ce qui a changé depuis, puisque côté oui. Mac comme sur PC, on a maintenant des touches dédiées au, au système d'exploitation.
0: Comme on est tellement habitué à faire contrôle alt » surtout avec Microsoft, euh, c'est que la touche en fait la touche Microsoft, elle sert juste à appeler le menu démarrer en fait. C est, c est, ouais. euh, voilà. Pour arrêter, c'est bien logique. Ouais. Tout ça est très très logique euh, comme comme toujours. Allez, on va parler un peu de ton pays, Thierry. La Suisse euh, et la technologie suisse que tu défends euh, oui. avec ardeur, il faut bien le dire, euh, oui. par monts et par vaux. <rire> euh, mais quoi et, et pas Mais ah. pas uniquement, euh, aussi au-delà. Aussi, au au et, et donc, euh, c'est bien de parler aussi de ce, que, de ce qui va se passer prochainement en Asie.
2: Oui, euh, en fait, à l'heure où on se parle, c'est quasiment les dernières heures que, que c'est en train de se... Se, se, se terminer, euh, oui je ne pouvais pas résister à, à l'invitation dans les technos de faire un peu de chauvinisme pour mon pays puisqu'effectivement, effectivement, alors on se parle, se tient le CES Asia, mm -hmm. oui, euh, la marque CES, le Consumer Electronic Show, hein, qui a vu le jour euh, il y a de ça, des dizaines d'années à New York, euh, puisque c'est là que ça a commencé avec l'électroménager, des téléviseurs, des machines à laver euh, puis après qui s'est déplacé euh, sur Las Vegas parce que c'était la ville la plus à même d'accueillir autant de monde eh c'est une marque qui s'est euh, dupliquée puisqu'on a le CES Asia alors il n'est pas aussi grand que celui de, de Las Vegas mais c'est devenu un, un rendez-vous important et, et le pavillon suisse a décidé euh, un peu à l'image de, de la petite semaine passée à Paris à VivaTech de, de, de s'essayer avec son, son pavillon d'accompagner plusieurs start-up suisses pour pouvoir et eh bien euh, encore mieux rayonner autour de, de toutes les belles technos qu'on a. Il y a toujours encore un peu de drones mais là je parlerai plutôt du, du drone utile, du drone technologique technique. Euh, ça a été l'apanage de, de, de notre ami ambassadeur Nicolas Bidot, qui, qui avait envie de, de faire de la Suisse là, la Suisse euh, Home of Drone, la maison des drones, pour pouvoir euh, défendre euh, ce savoir-faire. Alors, par exemple, pour euh, les startups qui sont allées là-bas, il y a une euh, startup qui est spécialisée dans le drone d'exploration dans des lieux euh, difficiles. Mm -hmm. C'est une des belles réussites qu'on a ici en Suisse. C'est un drone qui est, qui est entièrement protégé par une sphère euh, euh, qui se déplie autour de, du mécanisme et qui protège à la fois la caméra, à la fois les pales, les rotors et tout ça. Et elle peut, euh, comme ça, protéger le drone qui peut se glisser dans des endroits comme des éboulements, des, <rire> euh, des, 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 des zones à risque euh, ou des zones inaccessibles pour, pour l'être humain. Et donc c'est un peu une sorte d'entraînement pour le pavillon suisse que d'aller euh, en Asie puisque ça y est, c'est officiel. Je suis très très content de partager cette cette primeur avec vous, il y aura à nouveau un pavillon suisse au CES 2020 en janvier prochain mmh. à Las Vegas avec encore plus de technologies encore plus de start-up voilà, c'était le petit quart d'heure je me <rire> fais plaisir, je parle de mon pays mais non, ça mais fait plaisir raison. de voir que voilà, je suis, je suis un petit peu ému parce que je suis, je suis content d'avoir été un petit peu le, le gars qui a secoué le cocotier pour qu'on arrête de se cacher parce que ouais. voilà, c'est c'est propre à la Suisse, je sais que c'est aussi un peu l'apanage d'autres pays, mais nous, c'est vraiment euh, dans notre ADN de, de se planquer, de ne pas oser se, se mettre en avant. Et voilà, les choses changent et, et je ne suis pas peu fier que, que ça bouge ainsi.
0: Et donc ce CES Asia, que l'on connaît peu, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles annonces, il n'y a, a pas tout le barouf, Non, c'est pas un gros barnum déjà pour l'instant, enfin, voilà. ça commence à peindre. Ce n'est
2: pas, euh... pas un immense, euh, immense rendez-vous, hmm. mais il y a un autre rendez-vous, voilà, j'ai oublié de citer, qui est intéressant, c'est celui de, du CES Asia unveiled, qui se Là. passe à Paris. C'est une sorte de, de pré-annonce euh, de, pré de, de ce qui va se passer au, à, à, à Las Vegas. Ouais. Euh, ça se passe quelques mois avant le, la, la fin de l'année, justement. Et euh, ouais. voilà, la marque CES est en train d'un de, de, euh, petit ouais. peu s'étendre. Ouais. Moi, je ne suis jamais allé au CES India. On, on me dit que c'est quand même un peu plus petit. Il n'y a mmh. pas forcément des grosses annonces. Mais... Voilà, ils se doivent de, 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 de aussi oui. être présents pour ce territoire.
0: Au-delà de ça, c'est aussi une répétition, quelque part, euh, bon, la, la mise en place, euh, enfin, la logistique, enfin, tout, tout ce qui entoure entre guillemets, un voyage que, comme celui-là, une participation à un, à un salon de cette ampleur, ça ne ça, ouais. va pas en dilettante avec les mains dans les poches, quoi, en, en sifflotant. Hein, on réfléchit un, un petit peu à comment on va communiquer et on l'imagine bien. Voilà, bonne, euh, bonne nouvelle donc, pour la Suisse, euh, on, on, on en espère autant pour d'autres euh, pays euh, technologiques la Belgique peut-être, ou le Luxembourg ou que sais-je, pourquoi pas on va terminer tout doucement cet épisode 218 avec, bah, tu parlais de drone avec bah, encore une question de drone et c'est euh, cette fois Benoît qui l'aborde euh, c'est une brève, hein, c'est une petite information concernant une réglementation européenne il n'y en avait pas encore de réglementation nationale, des réglementations nationales mais pas, pas, pas européenne encore, hein, c'est ça
1: tout à fait, c'est exactement ça donc, l'annonce la, est courte, effectivement, mais je pense que ça va intéresser tous les opérateurs de drones. Mmh. Euh, Aujourd'hui, chaque pays a sa loi, ses règles pour, euh, pour faire voler un drone. Et euh, l'EASA vient de, de sortir une réglementation européenne. Alors, c'est important. Euh, je vais être un tout petit instant technique. Une réglementation européenne, ça veut dire quoi C'est une loi qui s'impose aux États, et donc qui remplace les lois nationales. Donc, ça veut dire par opposition aux directives, ou quand la Commission dit, dites, ce serait bien qu'on harmonise ça, et puis chaque Parlement dans son coin refait sa loi nationale, ou adapte sa loi nationale, et ça prend des plombes. Ici, euh, parce que le, le secteur bouge quand même très vite, et donc le législateur essaie de suivre le rythme, c'est une directive, donc c'est l'accord de tous les États membres de dire, OK, pour ce coup-là, on va faire confiance à l'EASA, euh, donc on va arriver avec une solution uniforme européenne, et c'est important, parce que ça crée le plus grand marché euh, enfin, oui, le plus grand marché international avec plusieurs nations qui y participent euh, pour les pour, les, euh, pour les et pour les opérateurs de drones ouais. la directive n'entre pas en application tout de suite donc mmh. elle, elle est sortie il va y avoir un an durant lequel les différents opérateurs nationaux et, et les fabricants etc mais vont, les, les, les pilotes vont euh, prendre connaissance, euh, comprendre la, la directive, etc. Mm -hmm. Et dans un an, elle entrera en application. Et donc, euh, ça veut dire que bah, si je suis, par exemple, pilote de drone en Belgique, eh bien, je pourrais piloter mon drone partout dans l'Union. Euh, si je fabrique un drone qui a l'autorisation de voler dans certaines circonstances par l'Allemagne ben, je pourrais le vendre avec les mêmes conditions partout dans l'Union
0: ça c'est plutôt pas mal
1: hein, et cetera, et cetera. Euh,
0: parce que on, on en parle souvent parce que c'est vrai qu'on est un petit peu euh, dispersé on a des chroniqueurs en Allemagne euh, en Suisse, en France, euh, au Luxembourg et souvent sur des technologies telles que les drones mais aussi par exemple les véhicules électriques, hein, je pense aux trottinettes etc les législations sont très différentes euh, des, 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 des villes même euh, entre elles euh, ou des pays euh, c'est bien de temps en temps sur ce genre de technologie qu'il y ait une unité. Euh... Alors, il faut voir si c'est pas trop restrictif. Hein. J'imagine qu'il y a sans doute des, des voix qui vont s'élever en disant Ah ben chez moi, je pouvais faire ça, maintenant je peux plus. Ou euh, voilà, ou je suis content, je peux pouvoir faire ça alors que je pouvais pas. Donc, chacun trouvera un petit peu euh, son intérêt dans, dans, dans l'histoire, mais c'est pas plus mal d'uniformiser ça d'un pays sur l'autre. Je ne sais pas y a, si tu as pris connaissance des différentes règles qui régissaient justement le vol de drones en, en Suisse, euh, Thierry.
2: Alors, oui, c'est amusant parce qu'en fait, ça ne va pas concerner la. Suisse, puisque nous, on n'est pas forcément... On s'intéresse à ce qui se passe en France. Hein. Pour la petite histoire, j'ai dans ma poche euh, un, un permis euh, suisse qui est calqué euh, aux normes euh, européennes et on l'a sorti avant que l'Europe l'ait, parce mmh. que ça avait été défini, ça c'était le côté marrant du truc. On mmh. s'inspire de l'Europe. Mais euh, une chose intéressante et, et qui est encourageante, euh, la plupart des acteurs euh, autour de l'industrie du drone ont un étroit euh, contact, une étroite collaboration avec euh, l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile, qui veut aller justement dans euh, le, la, la loi, le légal, le légiférer, mais sans être dans la contrainte. Donc c'est vraiment un dialogue qui a l'air d'être constructif et non mmh. pas euh, euh, des, des règles qui, qui vont être imposées. Alors pour le moment, euh, ça donne des belles choses parce qu'il y, y a justement euh, quelques-unes de ces start-up, euh, je citais avant euh, euh, celles qui sont allées en Asie ou qui, vont aller à, ou qui sont allées à Las Vegas, eh bien euh, elles, elles arrivent à, à avancer, à travailler, à mettre au, en place euh, leur, leur technologie, tout en étant sûr qu'on puisse après les, les appliquer puisqu'ils sont en en constant contact avec, avec l'Office fédéral de l'aviation. Donc ça, c'est encourageant. C'est étonnant pour la Suisse qui a une, une vieille habitude de tout interdire, de tout, de tout restreindre. Mmh. Euh, ça, ça laisse sous-entendre un, un bel avenir. Après, maintenant, quid de ça versus le reste de l'Europe Ça sera intéressant de suivre, euh, voir s'il y aura après aussi une corrélation. Mmh.
0: Ok, bon, bah, voilà, qui est bien, qui est bien aussi pour conclure cet épisode euh, euh, belgo-suisse, pour le coup. <rire> euh, merci à tous les deux d'avoir participé à ce 218e épisode des Techno. Vous, de votre côté, qui nous avez écoutés, bah, écoutez, si vous nous avez écoutés sur, euh, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme on dit, hein, et, à, et à vous abonner euh, à, à, notre, à notre chaîne sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à partager euh, euh, ce podcast. Avec, euh, avec vos amis et également les petites étoiles quand il y a les petites étoiles les recommandations maintenant ça s'appelle recommandations aussi ou des commentaires c'est bienvenu aussi enfin tout ça ce qui fait un petit peu de mousse autour d'un épisode de, des technos ou de n'importe quel autre podcast d'ailleurs ben ça nous aide à exister et, euh, et donc à mieux communiquer avec nos auditeurs et comme je le disais en tout début d'épisode ça nous permet de faire des conversations et c'est ça qui est chouette euh, et c'est comme ça aussi que je trouve des chroniqueurs <rire> bien souvent ce sont des auditeurs donc euh, voilà merci euh, en tout cas à Thierry et à très très bientôt puisqu'on on se retrouvera sans doute dans le courant de l'été merci également à, à Benoît tout, à tout pareil, hein, on se retrouvera très bientôt aussi merci à vous de nous avoir écoutés. à très bientôt au revoir